solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, se siete in diretta, naturalmente è il mercoledì il 10 febbraio del 2021 e come sempre abbiamo disponibile la traduzione simultanea sotto, abbiamo anche l'icona per le domande e risposte che vedete sempre sotto, quindi se avete delle domande in qualsiasi momento potete cliccare e potete mandarci le, eh, appunto, le vostre domande nella vostra lingua madre oppure potete sempre mandare un'email a nordeafans.nordea.com Benissimo, quindi per partire abbiamo con noi il nostro senior macro strategist Sebastian Gali. Quindi buongiorno Sebastian. Buongiorno. Bene Sebastian, insomma della serie mai annoiarsi, recentemente la BCE ha parlato appunto dei tassi di interesse negativi che abbiamo visto per un po' di anni adesso, un paio d'anni nell'Unione Europea e c'è un'evoluzione, c'è uno sviluppo a questo riguardo, magari ci puoi raccontare qualcosa? Ma certo, si è parlato del fatto che potrebbero dare ancora più negativo sui tassi di interesse per scoraggiare l'apprezzamento del rapporto euro-dollaro. E alcuni di questi si sono opposti, dicono che sono una frangia minore, ma sostanzialmente stanno cercando di dirci che se l'euro-dollaro aumenta dai livelli attuali e anche di molto, dovrebbero poter intervenire per andare ancora più verso il negativo dei tassi di interesse. Quindi limitano il massimo livello di rapporto euro-dollaro e promette appunto un livello più basso di tassi di interesse in eurozona potenzialmente. Immaginate se la Fed improvvisamente fa più QE, l'euro-dollaro andrebbe a 1,25, 1,30 e a questo punto la BCE reagirebbe con eh, tassi più negativi, portando tutta la curva dei bond, i BTP in Italia, ancora in territorio più negativo. Ora, la più positiva non è tanto quello che succede a livello di euro, ma sul fronte US. Eh, ci attendiamo che con la riapertura dell'economia, speriamo con i vaccini, ci sarà una impennata della domanda e con questa delle attese che ci si attende che la Fed appunto dovrebbe fare una stretta un attimino prima, ma soprattutto magari fare tapering, la conseguenza sarebbe creare eh, domanda di dollaro. Quindi probabilmente eh, verso la seconda metà il livello eh, euro-dollaro dovrebbe essere intorno a 1,10, 1,15, probabilmente 1,15 che è più verosimile. Quindi buone notizie se avete un moto, eh, non altrettanto invece se uno è un risparmiatore. Ma no, no, ma questa è la storia di sempre, si bastona qualcuno per salvare tutti, no? Certo, bene, quindi in passato naturalmente abbiamo anche parlato della corona norvegese, io so che tu hai un aggiornamento per noi anche su questo, quindi magari ci puoi raccontare qualcosa sulla prossima slide. Uh, sì, sì, beh, noi siamo una società nordica, no? Europea e anche globale, abbiamo questo nel DNA, il DNA è di paesi nordici. Guardate il grafico, vedete che il Nokia, cioè la corona norvegese, scambia in funzione dei prezzi. La domanda è ma ha senso? La risposta è per lo più no, ma non importa, non importa, è soltanto il mercato che conta, il mercato scambia così e dato che appunto tratta così i prezzi del greggio dovrebbero continuare ad aumentare nei prossimi mesi sulla scorta di una migliore domanda e di una limitata offerta, allora dovremmo vedere appunto 
appunto un apprezzamento della corona norvegese. Quindi è una bella scommessa in valute, chiaramente è un'importante eh, operazione di attualità. Eh, se sono i nordici che si coprono appunto globalmente per quanto riguarda, non so, la versione a rischio. Certo, è interessante diciamo, ogni volta che vediamo un rafforzamento della corona norvegese, vediamo tanti danaro istituzionale e soprattutto gli investitori americani che vogliono investire, che vogliono partecipare, quindi sarà interessante vedere quello che succederà quest'anno eh, se si rafforza. Sì, dovrebbe essere un'operazione affascinante. Il potenziale di apprezzamento è eh, limitato, non è che si parla di eh, guadagni stratosferici ma eh, conseguenti, diciamo in questo quello che ti danno le valute nelle economie avanzate. Benissimo, quindi per riassumere, passiamo alla nostra slide riassuntiva, vi sono due cose, soprattutto l'upside nell'euro dollaro, rialzo quindi, eh, naturalmente questo dipenderà anche in una certa misura da se eh, la, fede, la Fede deciderà di fare un easing oppure no, perché se sì non succederà ovviamente questo, ma l'implicazione è che comunque forse eh, siamo ad un livello in cui potremmo vendere appunto l'euro dollaro per il secondo semestre. Uh, sì, direi che noi siamo stati fautori di una posizione lunga su dollaro per un bel po' euro dollaro, un po' lenti diciamo a ruotare la posizione. Eh, eravamo positivi sull'euro dollaro perché molto del denaro andava proprio in direzione dei mercati emergenti e andando lì alcuni di questi dollari eh, sono stati eh, riciclati in euro, creando quindi una debolezza del dollaro e una forza dell'euro e le conseguenze eh, appunto sono un rialzo dell'euro dollaro e senza questi flussi chiaramente probabilmente l'euro dollaro avrà una tendenza a fare fading quindi a indebolirsi. Certo e poi naturalmente con i vaccini, con le buone notizie magari in arrivo, man mano che l'economia comincia a riprendersi ci aspettiamo anche che i prezzi del petrolio aumentino e con questo anche la corona norvegese. Sì, i prezzi del greggio già sul lato Brent sono intorno ai 60 dollari, potrebbero andare avanti ma comunque guadagnare un altro 20 dollari. Benissimo, allora grazie mille Sebastian per essere stato con noi e spero di riaverti presto. Bene, a questo punto passiamo alla sessione centrale della nostra puntata ed è con noi Karsten Beer, eh, molti di voi conosceranno Karsten eh, perché fa parte appunto del multi asset team con base a Copenaghen e Karsten naturalmente è un gestore obbligazionario che fa parte di questo team, quindi buongiorno Karsten ci sei? Sì sì ci sono, sono qui, sto bene, ci godiamo il sole qui a Copenaghen. e i mercati soleggiati in questi giorni? Eh già, non male? No no non è male. Bene, quindi, come stavo dicendo, tu lavori all'interno del multi-asset team e un pilastro, potrei dire, del modello di investimento vostro è proprio il vostro assumption paper, questo paper appunto eh, che avete creato voi. C'è un grande team dietro di voi che sta, lavora costantemente su questo, che lo aggiorna su base eh, regolare. Ora, questa ricerca che cosa ci mostra? Ci mostra che i rendimenti passati sicuramente non sono indicativi eh, di quelli futuri. Questo è in dubbio e quindi sarebbe interessante magari rivedere questa cosa e guardare lo spazio obbligazionario, che cosa è successo in passato e quali sono le vostre aspettative appunto per il futuro. Sì, sì. Certo Paul, anzi hai perfettamente ragione. Gli investitori obbligazionari si trovano eh, dinanzi ad un futuro complesso per molti versi. Innanzitutto perché i rendimenti attesi su 
tutte le obbligazioni sostanzialmente sono crollate a seguito eh, di più di dieci anni di eh, uno stimolo monetario molto aggressivo eh, con, sotto forma di tagli, di tassi e eh, QE. La seconda cosa è comunque, come vediamo adesso, la capacità delle obbligazioni di eh, giocare un ruolo difensivo in un portafoglio bilanciato oggi sembra ormai esaurita, finita. Partiamo col primo punto, i rendimenti. Come dicevi appunto, vediamo il grafico a barre a sinistra, ci fa vedere rendimenti su diverse asset class. Eh, sulla base della ricerca del nostro team strategico Assumption, come dicevi, e i rendimenti negli ultimi dieci anni sono stati favolosi su tutte le classi d'attivo, ma quelli attesi per i prossimi dieci anni chiaramente saranno molto più depressi. Questo probabilmente non sorprende nessuno, dato che abbiamo circa 18 trilioni di dollari di debito eh, con rendimenti negativi in tutto il mondo questi giorni e che questo corrisponde più o meno a un quarto eh, di quello che è diciamo, l'investment grade totale del mondo. Quindi le cose sono difficili e con un debito di alta qualità che sta in negativo o se hai fortuna magari, magari lievemente positivo magari nei prossimi dieci anni molti degli investitori saranno tentati magari anche forzati, obbligati a uscire, andare a spingersi più verso il debito dei mercati emergenti che è high yield per avere appunto un rendimento più positivo questa situazione è difficile non penso che svanirà presto infatti i rendimenti attuali per molti versi o comunque i venti contrari che vediamo appunto nei rendimenti del reddito fisso in questi giorni è un tema molto più grosso che non dopo la crisi finanziaria globale del 2008 allora eh, abbiamo anche assistito a un crollo pesante diciamo dei rendimenti obbligazionari eh, dovuti all'aggressiva risposta della banca centrale alla crisi dove sia la BCE ma anche la Fed ha tagliato aggressivamente i tassi per eh, soccorrere i mercati finanziari nell'economia mondiale e questo lo vediamo qua a destra nel grafico vediamo i tassi a breve e a un anno, un anno forward per esempio in nero sono crollati da 5 a 1% e oggi i tassi a breve sono anche più bassi che non allora ma la differenza più importante è questa che nel 2008 i mercati si attendevano che i tassi bassi fossero temporanei come situazione cioè quelli a un anno a 5 forward 10 anni erano relativamente stabili e non comunque davano eh, dimostrazioni o segni di crollo. Oggi invece i mercati hanno gettato la spugna eh, e, e, per quanto riguarda l'attesa di un rialzo e questi tassi così bassi in questo contesto sembra aver assunto eh, una natura più permanente. Il rendimento atteso a un anno tra dieci anni sarà vicino a zero, quindi senz'altro zero o sotto zero, tassi sotto zero senz'altro sono diventati il nuovo normal, come si dice, no? secondo la view di mercato. Sì, è follia davvero. Se uno ce l'avesse detto dieci anni fa avremmo pensato ma questo è matto, è fuori di testa. Eh sì, eccoci qua. Eccoci qua, sì, e naturalmente in quel periodo abbiamo visto anche una stretta importante eh, negli spread e questi come investitore nel reddito fisso suppongo che renda molto difficile spremere ulteriore succo da questa classe di attivo. Bene, secondo te dove, come vedi gli spread in, ovviamente in futuro? Dove andranno? Ma sì, mi piacerebbe poterti dire che potremmo trovare un riparo dal contesto di bassi rendimenti nello spazio credito, ahimè, però così no. Né. Gli spread del credito anche essi sono molto bassi, eh, molto vicini ai livelli minimi della crisi post finanziaria. Eh, 
e questo sia per il debito europeo che anche corporate e il debito sovrano degli emergenti come vedete appunto qui da sinistra anche, anche qui tutto dovuto naturalmente alle azioni della politica monetaria da parte delle banche centrali eh, con eh, i tassi negativi o persistenti a zero eh, e con gli acquisti eh, pubblici senza precedenti appunto di debito pubblico, di mutui, corporate bond. Tutto questo ha spinto i rendimenti diciamo veramente verso il basso. Eh, è incredibile premesso questo perché è incredibile quanti spread del credito si sono veramente compressi eh, lo scorso anno e gli spread già sono molto vicini eh, ai livelli pensate pre Covid ancora una volta eh, io ammetto sicuramente che il mondo ora stia meglio rispetto a come stava che ne so eh, due o tre trimestri fa abbiamo i vaccini adesso che fanno progressi forti eh, vigorosi interventi politici però eh, Covid-19 le sfide economiche della pandemia sono ancora presentissime direi questo vuol dire naturalmente che l'economia mondiale ancora non è a posto e dubito francamente che la ripresa in atto che peraltro vediamo eh, possa stare in piedi da sola senza un sostegno continuo da parte dei governi. Quindi, premesso questo, magari ci potevamo immaginare eh, un rendimento completo e più lento agli spread del credito pre-Covid, ma, ma anche qui eh, non è così. E quindi sì, direi che abbiamo degli spread del credito abbastanza bassi, e quindi alcuni investitori obbligazionari, includendo anche noi stessi peraltro, eh, si sono più rivolti verso dei proxy di inflazione per poter generare rendimenti, eh, perché la deflazione in atto porterà probabilmente a un'inflazione superiore. L'inflazione potrebbe essere una buona alternativa, un proxy al credito, ma, ma eh, credo che stiamo anche vedendo che il meglio dell'inflazione, del trade sull'inflazione, eh, break even negli Stati Uniti vicino a 2-2,5%, non lontano dalla media storica in Europa, per esempio eh, considerando il rischio di una continua inflazione bassa che è superiore diciamo, a una possibile inflazione alta. Cioè, dal punto di vista del portafoglio, diciamo, l'inflazione è un buon proxy obbligazionario per l'equity risk e noi abbiamo tratto vantaggio da questa esposizione che abbiamo avuto nell'anno passato all'inflazione e anche nell'anno in corso eh, con un rialzo dell'inflazione break ma temo anche qui che eh, appunto il meglio dell'inflazione ormai è alle spalle. Caspita, è veramente un po' deprimente, devo dire. Mi spiace per chi comunque. Ma sì, dai, è mercoledì, me ne faccio una ragione, anche se mi sono un po' rovinato la giornata. Bene, quindi hai parlato naturalmente del fatto che bisogna essere flessibili laddove vi sono delle opportunità sul mercato, come per esempio il play di inflazione di cui che hai sfruttato tu, bisogna farlo rapidamente, agire rapidamente, perché eh, se no la cosa sparisce velocemente. Ora, questa flessibilità, dal tuo punto di vista, cosa comporta? Dunque, allora comporta diverse cose. Eh, qualcuno probabilmente anche conoscerà bene eh, i principi fondamentali del nostro processo di investimento nel team multi-asset, cioè che si chiamano i principi di risk balancing. È una filosofia di investimento questa, dove mescoli elementi di portafoglio che appunto hanno performato bene durante la ripresa con quelli che invece lavorano meglio diciamo, in ribasso. Nell'obbligazionario la parte difensiva del portafoglio di solito è fatta di governativi di alta qualità come Bund, tedeschi. La parte più aggressiva invece del portafoglio è fatta da diversi tipi di 
di prodotti a spread, high yield, eccetera. Ma nel contesto a bassi rendimenti di oggi abbiamo un problema perché con i Bund che scambiano vicino a meno 50 punti base, anzitutto costa averli in portafoglio, ma secondo anche magari ci si chiede quanta sicurezza sono in grado veramente di darci se i rendimenti obbligazionari non possono, cioè scendono magari al prossimo ribasso. In questa situazione un grado maggiore di flessibilità in portafoglio nella sua costruzione è senz'altro un must rispetto appunto ai bei vecchi giorni e tempi di rendimenti superiori. Flessibilità vuol dire che l'universo di investimento è più ampio, il gestore di portafoglio può navigare più liberamente in tutto lo spazio dell'investimento, sia a livello di esposizione geografica ma anche a livello di rischio in portafoglio. Nella fattispecie ne usiamo la flessibilità per selezionare e fare lo screen di valore interessante, di proposte di rischio, eccetera, in tutti i mercati obbligazionari e prendiamo anche il rischio valutario come strumento, diciamo più moderno, per realizzare la mitigazione del rischio che i Bund, ad esempio, non riescono più a darci. Vedete esempi in questo senso? Nel grafico qui, la parte bassa. Le nostre posizioni, per esempio, eh, nel governativo australiano che rende tanto e posizioni aperte eh, di valuta difensiva, eh, posizioni eh, long e short australiane che di solito appunto eh, sono correlate negativamente alla parte più rischiosa dello spazio obbligazionario come l'high yield. Quindi nel complesso con un contesto di bassi rendimenti, eh, per collocare il contesto giusto di tutte le decisioni di investimento in questi giorni come gestore di portafoglio, abbiamo bisogno di molta più flessibilità per poter generare un rendimento rispettabile, decoroso, senza al tempo stesso aumentare più il rischio. Certo. E quel play valutario non è qualcosa di nuovo, mi ricordo io e te andavamo in giro a Londra a visitare i clienti, non so era 3-4 anni fa se ricordo bene parlavamo proprio di questo e loro dicevano ah ma questo è nuovo non l'abbiamo ancora visto, ma questo è qualcosa che invece tu fai da un po' giusto? Ma è una cosa che abbiamo preso in esame da più di dieci anni, quindi non è una novità per noi, però eh, per alcuni investitori nel reddito fisso, includendo anche il rischio aperto di valuta, ecco di solito questo viene preso come un aumento del livello di rischio, mentre il modo in cui lo usiamo noi è proprio mirato a, a ridurre il rischio. Certo, certo. Quindi questa è la situazione da un punto di vista strategico, ma parlando invece più di tattica, che cosa puoi fare nel breve termine che possono aiutare a generare più rendimenti? Sì, prima abbiamo parlato dei rendimenti obbligazionari e dei rendimenti attesi sulle obbligazioni bassi per il lungo termine a livello strategico e questa è anche la nostra view diciamo sulla base tattica più di breve termine. L'approccio tattico per valutare l'appetibilità la di un governativo rispetto che so, al cash, alla liquidità, si basa su un modello, un modello che è di duration tattica sistematica. Eh, questi modelli sono concepiti per stabilire se la valorizzazione obbligazionaria è abbastanza interessante da giustificare appunto le tendenze o stili eh, eh, obbligazionari che possiamo vedere, non so, nell'inflazione, growth, appetito per il rischio, eccetera, eh, come abbiamo visto all'inizio del 2021 nel modello che vediamo a sinistra. Con questo schema noi calcoliamo eh, appunto le valutazioni sulle obbligazioni che sono molto dipendenti dalla rapidità della curva dei rendimenti. La rapidità 
è esattamente la remunerazione che si riceve dall'aumentare e aggiungere duration in portafoglio estendendo la scadenza delle posizioni obbligazionali se è ripida la curva quindi allora c'è un premio interessante per la duration riflesso quindi dalle barre gialle qui e viceversa naturalmente perché se la curva è piatta le barre sono basse perché le valutazioni appunto non sono così interessanti ma le valutazioni naturalmente non è tutto se c'è un forte momentum nell'inflazione nei proxy per la crescita questo di solito crea appunto dei venti contrari per le obbligazioni quindi ci sarà sempre un compromesso tra la valutazione da un lato e il momentum dei fondamentali dall'altro. Per poter valutare proprio questo trade-off in maniera più sistematica, questo compromesso, abbiamo costruito questi modelli di segnali che includono appunto sia il momentum legato alla valutazione che ai fondamentali. L'output del modello è la probabilità che i bond sovraperformino il cash, lo vediamo qui indicato in rosso a sinistra. Vedete quindi che attualmente noi abbiamo delle curve eh, di eh, rendimenti abbastanza piatte, le barre gialle sono basse, il contributo della valutazione al segnale è limitato, ma il contributo del segnale che proviene dal momentum di rischio e growth illustrato dalle barre blu eh, spingono verso il basso eh, appunto la probabilità complessiva. Non sorprende, guardiamo a destra di questa pagina, vediamo che c'è una forte tendenza macro verso l'alto che rimane comunque riflessa nel mercato obbligazionario e nei rendimenti. Il risultato quindi dal modello tattico o dai modelli è una probabilità vicina o comunque lievemente sotto 50. Questo vuol dire che eh, le probabilità che la performance obbligazionaria nei confronti del cash sia al 50 e al 50 al meglio è basata sicuramente sull'input del nostro schema di investimento tattico, strategico che noi abbiamo in questo momento col portafoglio multi-asset con un rischio sulla duration basso. Perché allora c'è questo divario? Perché gli SM è piuttosto ripido? Come mai poi c'è questo divario, questo, questo ritardo? Grazie alla Fed in particolare, ma grazie anche a altre banche centrali. Eh, la Fed ha preso un fermo impegno sicuramente con altre banche centrali per tenere i tassi di interesse eh, bassi a livello zero o sotto per il prossimo futuro. E allora i mercati obbligazionari eh, ritengono di potersi mantenere i loro propri rendimenti eh, sicuramente anche bassi, perché la Fed non aumenterà i tassi o nessun'altra banca centrale con tutti gli acquisti che hanno fatto, eccetera. E I rendimenti obbligazionari hanno difficoltà diciamo, a salire. Abbiamo visto eh, che sono recentemente risaliti un po' di più e questo va bene, eh, con un pizzico di cautela verso il rischio legato ai tassi di interesse, però c'è ancora un grosso divario da colmare, senz'altro. Certo. Avevi, se non sbaglio, un'altra slide. Sì, sì, ce l'avevo un'altra anche sul credito, perché analogamente anche qua noi valutiamo anche le prospettive di breve termine per i mercati del credito, usando un approccio tattico molto simile. Per il credito, il nostro modello tattico, e anche qui un compromesso tra valutazioni interessanti nel mondo del credito, si parla chiaramente di livelli di spread, no? rispetto al rischio di vedere un default oppure un downgrade di credito che si presume sia dipendente da, al momentum macro e legato al rischio. Lato credito quindi, eh, il segnale di cautela è più chiaro eh, che appunto la probabilità dei corporate bond sovraperformi governativi e qui il rapporto è 50-50 all di sotto. Il risk momentum è abbastanza positivo per il credito, ma gli spread bassi attualmente rendono appunto le valutazioni del credito, anche qui in giallo, abbastanza poco interessanti perché appunto gli spread non offrono molto isolamento da default possibili. 
magari questo non sorprende neppure diciamo per il nostro pubblico guardate a destra per esempio vedete eh, gli spread degli IG americani che sono vicini ai loro minimi storici eh, qui indicato in rosso e quindi senz'altro è molto basso quindi con magre chance che i corporate bond sovraperformano i governativi i governativi hanno comunque eh, una posizione tattica eh, sul eh, corporate credit come ce l'abbiamo noi appunto nel portafoglio multi asset Certo, qui a Nordea abbiamo tutto un range di prodotti diversi nei quali tu sei coinvolto, che vanno ovviamente dalla conservative fixed income, da quella strategia fino alla strategia flexible fixed income, ma abbiamo appena lanciato anche una nuova versione del flexible think fixed income, è quella plus, flexible fixed income plus. Perché abbiamo deciso di lanciare questa nuova strategia? Quali sono i motivi e a chi è rivolta? A chi ne può beneficiare? Sì, la famiglia si sta allargando, adesso abbiamo queste quattro soluzioni a basso rischio che sono disponibili per i nostri clienti. Ogni soluzione chiaramente ha le proprie caratteristiche e sono diverse l'una dall'altra per il rendimento atteso e l'universo eh, chiaramente dell'investimento e l'uso della leva. Eh, la più vecchia di queste strategie è il Flexible Fixed Income Fund, lanciata nel 2013. L'obiettivo all'epoca era quello di generare un target di rendimento di cash più 200 punti base sul ciclo economico. Il target di rendimento nel Flexible Fixed Income Fund è anche il livello di rischio. La rende molto interessante rispetto a alternativi governativi o magari prodotti di credito di qualità. A parte diciamo, il portafoglio uh, Fixed Income, utilizza utilizza dicevo appunto le valute difensive soltanto per mitigare il rischio come abbiamo detto e poi abbiamo un'alternativa ancora più cauta al flexible fixed income fund ovvero sia la versione conservativa del fixed income fund che ha più o meno la metà del rendimento target e del rischio del flexible fixed income fund però ha anche un profilo di rischio e rendimento minore questo è un fondo che deve essere visto di più come un'alternativa al cash che oggi ti darà eh, al 100% una perdita per la negatività dei tassi. Clienti che vogliono un appetito per il rischio superiore, eh, beh, per questi clienti abbiamo offerto a diversi anni anche il Balanced Income Fund, che ha un target di rendimento di cash plus 300 punti base rispetto al ciclo di investimento. Direi che è molto allettante questa proposta di rendimento. Questo è un fondo che può essere visto come una buona alternativa al credito, può tenere un pochino di equity beta fino al 25%, ma questo equity beta è naturalmente eh, coperto strategicamente e tatticamente per avere un profilo di rischio cauto, prudenziale, avere chiaramente il focus sulla preservazione di capitale. Poi abbiamo eh, poco fa lanciato appunto il Flexible Fixed Income Plus Strategy, che è due volte tanto quella che è la leva diciamo, della strategia Flexible Fixed Income. Qui eh, sostanzialmente raddoppiamo tutte le posizioni del Flexible Fixed Income eh, ed è fattibile questo perché già usiamo moltissimi derivati eh, nella composizione del portafoglio già del Flexible Fixed Income Fund. Il nuovo fondo mira a raddoppiare il rischio di rendimento rispetto al Flexible Fund ed è un fondo che è stato lanciato proprio per poter dare eh, come dire, ai nostri clienti eh, più propensi al rischio eh, una soluzione più consistente che comunque è focalizzata sulla limitazione dei drawdown, la preservazione di capitale ma che diversamente da altri prodotti del credito che hanno dei target simili di rendimento hanno però presentano molto molto più rischio eh, in determinate condizioni di 
mercato. Sì, certo, sicuramente troveremo un mercato per questo perché sembra essere tu, quello che tutti cercano, tutti vorrebbero e quindi sembra un'ottima soluzione davvero per sì, questo spazio, certo. Bene, ottimo, il tempo, siamo un po' agli sgoccioli con il tempo e quindi a questo punto passiamo ai messaggi chiave da portarci a casa anche oggi, come abbiamo detto all'inizio, per quanto riguarda lo spazio obbligazionario sta diventando sempre un pochettino più complesso estrarre il succo e trovare dei rendimenti e questo per una serie di motivi diversi, da un punto di vista sia strategico che tattico siamo cautamente posizionati verso quelli che sono i corporate bond e i government bond tradizionali invece che semplicemente aumentare l'esposizione al credito, quello che noi preferiamo fare è sfruttare, livereggiare quelle che sono le fonti di alfa esistenti e anche naturalmente assicurarci di essere sempre molto flessibili in modo tale che quando si presentano le opportunità noi possiamo coglierle appieno e subito per diciamo tenere alti i rendimenti e poi naturalmente abbiamo l'aggiunta del nuovo eh, Flexible Fixed Income Plus di questa nuova strategia che è un po' all'alto di gamma diciamo all'estremo opposto se vogliamo c'è quello Conservative Fixed Income e a metà abbiamo il Flexible e il Balanced Income e quindi abbiamo veramente una gamma ehm, ampia di prodotti e di soluzioni in questo spazio che possono essere adatti ai, bisogni, eh, ai diversi bisogni, ai diversi profili di rischio e rendimento dei clienti. Bene, è tutto da parte mia, non so se c'è qualcosa che vuoi aggiungere Carsten. Ma direi che hai fatto un'ottima sintesi Paul, ma forse posso soltanto aggiungere che tutte le soluzioni che abbiamo illustrato di solito sono soluzioni molto liquide direi, quindi diversamente da altre offerte che puoi trovare per potenziare i rendimenti, noi eh, non puotiamo tantissimo sul premio per la illiquidità, il che vuol dire che abbiamo un alto grado eh, in eh, portafoglio eh, usando sicuramente soprattutto con strumenti molto liquidi per la costruzione del portafoglio e questo eh, si è chiarito molto molto lo scorso inverno quando diversamente da altri fondi nel medesimo universo noi siamo riusciti veramente a navigare con grande facilità anzi a implementare eh, alcune riallocazioni importanti in portafoglio per le turbolenze e direi che appunto per alcuni clienti questo è una cosa molto interessante eh, perché è un qualche cosa che comunque la gente domanda da mercati in stress quando sarà magari anche la prossima volta chissà ottimo grazie infinite per essere stato con noi questa mattina Karsten e buona fortuna con la nuova strategia sono certo che sarà un grande successo bene sarà un piacere ovviamente riaverti una, in una delle prossime puntate grazie Paul è stato un piacere bene mercoledì prossimo abbiamo deciso invece di passare al lato azionario e quindi daremo un'occhiata a quella che è invece la gamma ESG Stars quindi abbiamo pensato di diciamo dare una visione più ampia di questa offerta parlando magari di quelle che sono le analogie tra le diverse eh, strategie ma anche le differenze che esistono tra queste e sarà con noi Sebastian Omqvist che è uno specialista all'interno del Fundamental Equity Team e quindi mi raccomando il 27 di febbraio collegatevi nel frattempo non dimenticatevi di visitare il nostro sito Stay Alert che trovate su nordea.lu e se non ci siete già stati mi raccomando andate sul nostro nuovo sito nordeassetmanagement Punto com. È tutto per me, ci vediamo mercoledì prossimo.